0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag gaat het over 1 Thessalonians 4. Corné leest voor uit de Basisbijbel. 4. Verder, broeders en zusters, moedigen we jullie aan, namens de Heer Jezus, om te leven op een manier die we jullie hebben geleerd. Want dat is de manier waar God blij mee is. Jullie doen dat al, maar jullie moeten proberen om dat steeds weer te doen. Want jullie weten welke leefregels we namens de Heer Jezus aan jullie hebben gegeven. God wil dat jullie leven op een manier die bij Hem past. Hij wil daarom dat jullie geen verkeerde dingen meer doen op het gebied van seks, maar dat jullie allemaal op een zuivere en heilige manier met jullie lichaam omgaan. Jullie mogen er niet maar op los leven, zoals de mensen doen die God niet kennen. Jullie mogen je broeders en zusters niet slecht behandelen of bedriegen in deze dingen. Want we hebben jullie vroeger al duidelijk gemaakt en gezegd dat de Heer de mensen voor zulke dingen zal straffen. God heeft ons niet geroepen om er maar op los te leven, maar om te leven zoals hij het wil. Als jullie hierin niet naar mij willen luisteren, zijn jullie niet ongehoorzaam aan een mens, maar aan God zelf, die ons zijn heilige geest heeft gegeven. Ik hoef jullie niet meer te schrijven dat jullie van je broeders en zusters in Thessalonica moeten houden, want dat hebben jullie zelf al van God geleerd. En jullie houden ook van de broeders en zusters in heel Macedonië. Maar we moedigen jullie aan om nog meer van hen te houden. Blijf ook rustig je werk doen. Ik wil dat jullie je eigen brood verdienen. Dat hebben we jullie al eerder gezegd. Want dat is de goede houding tegenover de mensen die niet geloven. Zo hebben jullie niets van hen nodig. Ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn zoals de andere mensen. Die hebben geen hoop. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven... weer met Jezus zal samenbrengen. De Heer zegt hierover het volgende. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt... zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden... Toen ze stierven zullen dan als eerste uit de dood opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. En dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee. Welkom bij de vierde studie over de brief aan de In De vorige studie hebben we gezien dat Paulus de gemeente aanspreekt als broeders en vrienden. Dat doet hij deze keer nogmaals. Laten wij met elkaar gaan kijken naar wat dit hoofdstuk ons ook vandaag nog te zeggen heeft. Paulus die brengt verschillende onderwerpen naar voren in het hoofdstuk. En ze sluiten allemaal aan bij waar hoofdstuk 3 mee afsloot. Namelijk de heiligheid... De liefde en de komst van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 4 gaat Paulus door op deze heiligheid. En hij heeft het ook over de liefde en over de komst van de Heer Jezus Christus. Zoals wel vaker spreekt Paulus de gemeente aan als broeders. Vrienden noemt hij ze in deze vertaling die wij gebruiken. En om zijn verbinding met hen en de verbinding met elkaar aan te geven, legt Paulus de nadruk hierop. Vrienden, broeders. En hij laat de gemeente hierbij duidelijk merken dat hij één van hen is. En dat schept het juiste klimaat voor wat hij wil doen. Hij wil ze namelijk iets vragen, maar hij wil ze ook vermanen. En dan is het zo belangrijk dat onze relatie met elkaar goed is. Dat wij het durven om elkaar te waarschuwen en aan te spreken. Op blinde vlekken die wij zelf niet zien. En om het de gemeente nog gemakkelijker te maken, gehoor te geven aan de vermaning, wijst hij op de Heer Jezus. In de Heer Jezus vindt de vermaning zijn oorsprong. En in hem vinden wij de kracht om een vermaning ter harte te nemen. En zo was het ook met de gemeente. In het woord wat Paulus gebruikt, vragen stellen, klinkt vertrouwelijkheid door. Hij vraagt iets aan de gelovigen. Van wie hij weet dat ze graag bereid zijn om antwoord te geven. En in het woord vermanen komt juist weer iets van zijn vaderlijk gezag tot uiting. Dus hij was een vriend en een vader voor deze gemeente. En voor zijn vragen en voor zijn vermaningen sluit hij aan op wat hij al eerder heeft bekendgemaakt: over hun wandel en het liefhebben van God. Ze hebben God oprecht lief. In deze gemeente is de liefde goed in orde. Dat is wat Paulus aangeeft. En Paulus geeft in vers 1 aan dat de gemeente moet wandelen in Gods wegen. Wandelen en God liefhebben horen bij elkaar. Dat lees je bijvoorbeeld bij Henoch. Hij wandelde met God en daardoor heeft hij hem behaagd, lief gehad. Dat kun je lezen in Genesis en in Hebreeën. En hier zie je dus hoe sterk wandelen en God liefhebben, God behagen bij elkaar horen. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Wandel met God en heb hem lief. En de combinatie van wandelen en God liefhebben, die zit dus bij de Thessalonicenzen wel goed. Maar hoe zit dat bij ons vandaag? Wandelen wij met God, brengen wij tijd met God door en hebben we God echt lief, behagen wij God. En de bemoediging die Paulus je geeft, zoals u ook wandelt, zoals de gemeente wandelt met God, is een toevoeging die de Thessalonicense bewaren. Die ze in hun hart bewaren, voor als er moeilijke tijden komen, dan mogen ze eraan terugdenken dat ze met God wandelen. En Paulus wil voorkomen dat ze verdrietig worden, maar dat ze altijd de hoop zullen houden op Jezus Christus. En als wij ons leven vergelijken met de Heer Jezus Christus, blijft er een enorme leegte. Want wij kunnen onszelf niet vergelijken met de Heer Jezus Christus. Maar wij mogen wel toegroeien naar hoe Hij is. Hij is perfect, Hij is volmaakt. En wij mogen als christenen leren te wandelen met God. Om Hem lief te hebben, om Hem te behagen. Maar wij kunnen nooit volleerd zijn. Wij kunnen nooit volleerd zijn in onze toewijding en afhankelijkheid van God. Een vraag aan jou. Ken jij ook geen situatie waarin je volkomen onmachtig voelt? Als die situaties voordoen, die in ieders leven voorkomen, dan mogen wij weten dat we kunnen vertrouwen op God. Wij zijn afhankelijk van hem en wij mogen op hem vertrouwen. En dit, God behagen gaat ook om geestelijke groei, om te groeien in heiligheid, om te groeien in liefde. En zolang wij op aarde zijn, gaat dit proces van groeien door. En dit groeiproces vindt alleen plaats als je Gods woord, als je dagelijkse voedsel tot je neemt. Als wij dagelijks stille tijd nemen met God en gehoorzamen, gehoorzamen naar het woord van God. En dan zullen wij zelf minder worden en de Heer Jezus zal meer worden. Zoals in Johannes 3 vers 30 staat, betekent niet dat wij onszelf moeten haten. Nee, wij moeten juist onszelf lief hebben en vanuit daar de ander lief hebben. En zo kunnen wij steeds meer op Jezus gaan lijken en zal de Heer Jezus in ons meer worden. En zal onze Adam minder worden. Als wij ons niet op dagelijkse basis voeden met het woord van God, dan kunnen oude gewoonten zo makkelijk weer voet aan de grond krijgen. En daarvoor waarschuwt Paulus. En het is ook voor ons belangrijk om die waarschuwing ter harte te nemen. Geef oude gewoonten. Geef je Adam geen kans. Maar blijf wandelen met God. Blijf hem behagen. Blijf hem lief hebben, Want hij heeft jou zo innig lief. En als we het over de heiliging hebben, dan hebben we het ook over de wil van God doen. Als je buigt voor Gods wil, zijn wil als autoriteit in je leven erkent dan zul je onthouden van seksuele zon waar Paulus het hier ook over heeft in het hoofdstuk. En hoererij is een brutale aanval op hoe het huwelijk bedoeld is. En hoererij in het Grieks porneia, waarvan voor ons het bekende woord porno is afgeleid, is alles wat ongeoorloofde seksuele omgang is, zowel voor als buiten het huwelijk. Hoe rij is ze in het huwelijk, kan dat ook voorkomen als we vreemd gaan of als er overspel is of wat er ook gebeurt. Als het niet gericht is op God en op elkaar is dat niet goed. En Paulus, hij waarschuwt hiervoor. En in de tijd van Paulus had geslachtelijke onreinheid een grote plaats in de Griekse en Romeinse samenleving. En het was echt nodig om hiervoor te waarschuwen. Seksualiteit was ook onderdeel van het eren van de Griekse en Romeinse goden. En daarom wordt hoerarij er ook zo sterk veroordeeld. En in meerdere plaatsen in de Bijbel wordt hoerarij veroordeeld. En wie zich niet stoort aan hoerarij kan niet bij God horen. Wij moeten hier afscheid van nemen: dit hoort niet bij het nieuwe leven in Christus. En dat het in onze tijd niet meer als afschuwelijke zonde wordt gezien, dat geldt in de gemeente van Thessalonicense ook. Het is zo normaal geworden, of je nu getrouwd bent of niet. Je leeft in een maatschappij waarin het huwelijk ongelooflijk onderuit wordt gehaald. Niet alleen in die tijd, maar ook in onze tijd. En het bevindt zich niet meer op een hellend vlak, maar het wordt bijna van een stijlte in de afgrond gegooid. En de seksuele moraal holt gillend achteruit. In bijna elke film komen wel prikkelende scènes voor. Reclameboodschappen zijn ermee doorspekt. En de vloedgolf aan smerigheid die via internet worden aangeboden, die kennen geen einde. En in die tijd hadden ze natuurlijk nog geen internet. Maar gebeurde het ook zomaar overal in de stad. En Paulus waarschuwt hiervoor. Neem dit alsjeblieft ook vandaag nog ter harte. Wandel met God en behaag hem, zodat deze zaken geen ingang krijgen in je leven. Paulus, hij sluit het hoofdstuk af met de wederkomst van Christus. Hij schrijft, dit heeft de Heer Jezus mij verteld. Voordat hij komt zal er een teken gegeven worden. En de belangrijkste engel zal roepen. En Gods trompet zal klinken. Op dat moment komt de Heer Jezus uit de hemel. En dat is waar wij naar mogen uitkijken. Hoe de wereld ook tekeer gaat. Hoe de seksuele moraal ook is. Wat voor pandemieën er ook zijn. Wat voor verdeeldheid er ook is. Eén ding staat vast. Jezus maakt alles nieuw. En de gestorven christenen zullen opstaan uit de dood. En wij zullen Jezus tegemoet gaan. Jezus zal terugkeren en hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Samen met hem mogen wij regeren. En op deze teksten vanuit dit hoofdstuk is ook de opname gebaseerd. De theologie van de opname. En de meningen hierover zijn verdeeld, maar vast staat dat Jezus terugkomt. Op welke manier precies en in welk uur, dat weten wij niet. Maar wij mogen ernaar verlangen om hem te ontmoeten. Kijk jij er ook naar uit?